0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast。那么今天的 Podcast 开始之前，我要跟你宣布一个好消息。那么就是我的红药丸觉醒纪元的线上课程现在正在特价当中。那么如果你已经追踪我很久红药丸觉醒纪元的朋友们，如果你想要更有系统化的了解这个红药丸里面所聊的两性动态，以及女人的自由天性，以及你想要知道觉醒之后。的硬价值六大属性的提升方式，以及这个系统 ，OK， 那么就欢迎你加入这个课程。那么记得这个课程目前的特价只到2月28号为止，请把握机会啦。那么废话不多说，我们 Podcast 就开始了。欢迎来到 AB 的异想世界的直播。那么大家， 2021年。新年快乐 ，OK， 在其实我在二零二零年的时候啊、呃，呃，做了很多很多的事情，然后我发现二零二零年发生了很多很多很多的事情。那么今天呢、啊，是我们二零二一年的第一次直播。那么这个直播，其实我今天想要跟大家稍微回顾一下我二零二零年呃这个频道以及我分享的一些相关内容的东西。呃，让让大家可以回顾一下，到底2020年 A B 的异想世界到底呃，分享了什么样的主题，有什么样怎样的活动。那么，包含微微跟大家聊一下，在2021年，呃，我会想要聊一些什么，呃、多聊一些什么新的主题。那今天也就是跟大家来分享一下这样的内容。那么，呃，很高兴在2 0 2一年大家来听我的直播。那么，有很多老粉啊，对不对？就是晚安，这 A B 这张怎么这么帅？谢谢 ，OK， 嗯<笑>、um, ，对，那么，所以其实今天这个今天这个直播啊，我也是想要跟大家稍微也互相聊一下。其实我在这个2020年，当然大家可以理解的。我聊了很多很多这个红药丸觉醒的内容，其实大概是在二零一八年的时候的下半年的时候就开始了。那么，在整个二零一九年，我都是在聊着红药丸觉醒的内容。那么，我自己觉得蛮感到自豪的点，就是在这两年内，我至少发现，在整个无论你是说泡学圈啊、PUA 圈啊，或者自我提升圈里面，那么我就是分享了。呃，这个红油丸剧情内容，那我觉得他是一个你作为一个男人，你在提升自己，面对这个世界，达到自己的价值，呃、面对这个两性动态<咳>，我觉得这是一个非常非常重要的一环。OK， 那么但是因为这个主题，我们大概也是从2018年，我刚讲的，那么在2018年<咳>底的是，不对， 2 0 1 8讲错了， 2 0 1 9 2019年的下半年才开始。那么， 2019年的尾声的时候，我跟这个奥克开始呃聊这个 repeal， 因为我们两个算是在2019年的时候比较开始有涉猎 repeal 的相关的知识的的，你也可以说内容创作者。OK， 那么当然，在奥克在那之前他，他呃基本上是还没有做直播嘛。那当然，他有非常。棒的，他那时候已经出书了，然后他本身的专栏其实都非常非常的有名。那么当时我就跟他约一起说，哎，不然我们来来聊直播。那在台湾目前很少人在聊这样的内容，所以我们就聊聊聊聊，一路其实也很顺的。在二零二零年，奥克他一做直播的时候，然后就很有纪律的，每一周都不断的这样去做，就是也很佩服他这样的产出。那么二零二零年。基本上我们就是透过自己的人生经验，开始去聊很多 Repeal 相关的内容。那么奥克他本身过去是教英语课嘛，所以是跟可以说是两性产业比较相关的。那我本身从一开始我就跟大家讲，我的频道从最初一开始我就跟大家讲，我的频道最专注就是在所谓的自我提升上面。那么当我在看到 Repeal 的时候，我发现呃 Repeal 的觉醒可以让大家在自我提升的路上面。可以有更坚实、更稳固的这一种思维，因为毕竟很多人，呃，你虽然不断的提升自己，但加班加的要死，不了解这个良性动态的时候，然后很多人被归零，脑袋转不过来，呃、这是一个蛮悲惨的一件事情。那么，当然，在2019年，当我开始聊 r e p i o 的时候，我发现台湾其实有蛮多的人，呃、听到这样的知识嘛，那怎么说呢？于来说，比如说像当时这个书店老板，他在二零一九年的时候，呃，开始了解 Repeal 了。他在他当他在了解 Repeal 之前，他也翻遍了很多，无论是 Pua 啊，或者是一些两性频道的内容，但是都找不到一些解答嘛。那开始了解之后，整个二零二零年，那老板他也是呃，变成我们这个 Repeal 里面的频道里面的其中一个很重要的一个。有个大奖啊，那包含到现在也有自己的频道。那我们现在在2020年的时候，呃，我们也开始会，呃、透过各自本身的人生经验。OK， 老板他过去可能创业家，实体的实体实业家，对不对？那么我们每个人都来自于不同的这个背景。OK， 像我本身的话，我可能就是浪人属性点的比较满，我可能比较也不要讲说什么 international， 说到底就是我比较喜欢冒险，去外面。去乱跑，去呃认识一些稀奇古怪,怪的人，这是我自己本身的属性。老板他就非常非常的在地化，呃，而且非常非常的接地气嘛，对不对？那么奥克就不用说，大家可以自己想，奥克这是呵呵这是什么样的一个属性，对吗？呃，所以我觉得这个在二零二零年，我觉得这是一个很棒的一个怎么讲？一个很棒的一个呃。我觉得这是一个我非常我感到非常庆幸的一个，你也可以说是一种风气吧。就是在过去，可能很多人你们无论是看了一些一些论坛啊等等的，可能不了解这到底怎么一回事，可能有人陷入丑女啊，有人陷入什么什么这个情境。那么慢慢的带起，就是大家可以往自我提升方向的迈进。在二零二零年，我觉得这是一个我自己感到非常自豪的一件事情。那么当然。呃，在2020年的7月，我有在台湾办一个这个《红药丸觉醒纪元》的一个活动。那么我邀请了，当然当时邀请了这个奥克，呃 ，AMG， 然后我们也邀请，我也邀在邀请了书店老板。那么我就是邀请，尽量在这一条自我提升的道路上面，当你成为真正的一位男人的一个旅程上的这样的一些伙伴，让大家可以互相认识。呃，这样的一个情形。那么我本身其实对于这一次红药丸觉醒纪元的活动，我也是感到怎么讲？因为那次大呃，感谢那一次的活动，有很多朋友你们的参与。那么当时的那个活动，我其实原本一开始的这个概念啊，我其实重在于就是说让大家可以有认识更多有在。呃，这个走在红药觉醒的道路上的男人们，因为毕竟很多人在跟我讲说，呃，他走到的生活圈，很多人都是 blue p 不 l 啊。那讲这个，马上就被说是丑女啊，完全没有这个社交社交的圈的人可以一起来这个呃，一起来走这条路。所以在那次的活动，我最原本当初的初衷啊，就是希望可以让大家可以找到自己的战友。OK， 所以我当时安排那个活动，很多时候是让大家互相彼此认识。那慢慢的，我发现就是未来，呃，我自己有预计，就是每一年可能就会至少办一次这个“红耀觉醒纪元”的活动。那么未来的话，可能会稍稍做一点调整，因为呃，我有得到一些回馈嘛。那么我自己的感受是，我希望可以透过各各界的人，那么。无论你是从两性的泡学来啦、啊、PUA 来啦、啊，或者是创业的啊等等这些，甚至你可能是健身界的人，那你针对这样的一个呃，身为男人自我提升的道路上的这些呃，你也可以说是频道主，或是你可以说是这些内容创作者一起来加入，那么呃，让大家可以用各种不同的这种角度来。呃，讨论这件事情，我觉得是一件很有趣的事情。那么，这个大致上就是2020年 A B 的异想世界频道针对《红妖丸觉醒纪元》呃带给大家的一些价值。那么，当然，呃，我自己本身也非常注重这个所谓的商人属性嘛，所以有一部分我的频道就在聊有关选择你,你的现实的部分，这个算是所谓的商人属性。对，那这个商人属性的概念，其实基本上也是我在2020年之际。呃，创了一个自己的自我提升的系统，就所谓硬价的六大属性，那么也是算是非常的怎么讲，巧合。我也不是他妈的以前开始就那边算计，是我自己提升的过程中，那回馈来看，然后我分了这个所谓的六大属性嘛，总有力量、文艺、智力、社交，还有让人跟伤人这六大属性。那我自己对于这六大属性的硬价值。我觉得是一个，如果你想要更明确的去提升你自己的生活，我认为这六个，它每个都有很强烈各自属性的一种特色，那么它们各自有各自的呃优点呃以及缺点，然后以及我也跟大家聊了这六大属性里面，当你要组合去练的时候，会产生出什么样的效果？你单练的话会产生出什么样的效果？那么这个也是完整了。我频道也大概是从2017年、2016年、二零一六年开始嘛。我频道大概是从2016年开始，那也历经了到现在也是四年的时间。那我也才慢慢的开始，呃，完成了我自己本身的系统，一个自我提升的系统。那这六大属性的内容，当然我在2021年还是会继续带给大家。OK。那么，这边有朋友啊，感谢 Ethan 啊，刚还在听你最新那集黄金订阅的 podcast。那么，我最近黄金订阅的 podcast 其实蛮重要的，因为我最近的黄金订阅的 podcast 其实有一个八大呃项目可以去检视你过去本身的生活形态的的一个。东西，我觉得这是这个东西是我自己本身有做，那蛮重要的。因为如果说，比如说我们大家可能聊，不管是创业方面或是两性方面的话，很多时候啊，你在我们常讲价值价值嘛 ，OK， 在讲硬价值嘛。那么这个硬价值它有一个有趣的点，就是在说，当你的当你的价值感高的时候，你自己知道说你的价值在什么地方。应该说你客观上你的价值在这个地方。那你在跟别人相处的时候，你自然，如果你真的知道你价值哪边的话，你你散发出来的自信跟稳定性应该会很够的。但是呢，有些人的情形是这样的：，他的客观的价值，比如说他可能是七分，我可能超出六分好了，但是他自己以为说他自己是九分跟十分。那这时候他脑袋这个所谓的过度自信、不切实际的时候，那么会造成说。他觉得说干我是九分啊，但为什么这个妹子一直拒绝我，或是这个朋友什么都不理我，然后他就一直会受到一些跟现实不同的回馈，那这样的一种落差其实也是不好的。那另外一种就是相反是，是你明明自己硬价值就很够了，你明明就是七分好了，叫你自己觉得是两分跟三分，那这时候你就会发现说别人其实很没有办法去看到你的价值，不要觉得这件事情很奇怪。这种事情还蛮常见的，很多人自己硬价是非常非常够，然后就自己以为自己实在是不行啊，然后把女生捧在上面啊，就觉得女生高高在上的、啊，自己什么都不是啊，然后就说啊我就只会赚钱，我就是这样啊，然后可能可能自己的力量属性练的很棒哦，也有可能是这样，自己身体已经练得很好喽，或者是怎么样的，但是就觉得自己价值感不够，或者啊我觉得我自己很矮，对不对？觉得自己很矮，然后这种这种情形，那也会造成说。别人会看不到你的价值，那你还是会被会受到一些很负面的回馈，也不好。所以，呃，简单来说，我推荐黄金订阅，就是它有这样的好处，就是说，你你可以先自己去在还没听黄金订阅的朋友们，你可以先这样就是说，但听的话很棒。你可以自己先为自己先想想看，所以、哎、我你你觉得我自己的生活形态这样子，你给自己的分数大概几分？六分、七分、八分或什么都好，就你觉得两分、三分、四分。然后再透过我黄金第二的 Podcast 去问你的相关的问题，你大概就会更清楚、更客观知道自己的价值感在什么地方。然后你可以稍微去看一下说，说如果说你自己的认为的分数跟最后客观上的这个分数其实差很多的话，无论是过高或是过低，其实都是不好的。那么这样的更更高的一个自我觉知啊，其实呃在你。提升硬价值，或是我们在讲红药丸觉醒里面的这些价值的时候，其实很重要的。那这也也带入到就是说，呃，我二零二一年想要分享的一个新主题啊，新的一个方向是什么？其实与其说新方向，不如不不应该说是新方向，应该是说在红药丸觉醒的跟六大属性硬价值这个基础上面，我会多一些什么东西去更完整这整个系统。原因是这样，就是说。聊了二零一九、二零二零年的这个 repeal 之后啊，我发现，呃，这些粉丝或者这些学生啊等等，都会有一个很明显的一个问题，就是说，呃，当把管之后，当你看到两性动态真实之后，可能过去啊，在讲一些平等主义啊，或者是遇到一些女权啊这些东西，尊重女生等等这些情形，已经被制约太久了。那么，当你拔管之后，对不对？你就不跪舔了。你那瞬那一瞬间的时候啊，那整个现实的冲击过来之后，其实有蛮多人其实在这方面，他的心灵层面承受不住这样的一个冲击。那么，我所谓的承受不住的点是在于说，你你忽然这样讲好，了，就是你忽然从贝塔的世界 ，OK， 你原本过去的所有的行为都是贝塔。你就是当个好人，很怕需要别人的认同，或者是不知道怎么领导女生，然后不觉得自己是王。最近我常常在讲这样的概念，就是说你在跟妹子相处的时候，你不觉得自己是王。你现在去看许多的好莱坞电影或者什么的，很多越来越多，就是不会有人去。告诉你说，当你主导女生，当你是主导关系的人，当你是个男人，然后这个妹子会听你的这件事情，已经不太会有人去跟你讲说这是一个很棒的两性状态。所以你 b e 当久了的这个情形，那忽然现在红安全一拔管，然后你之所以会拔管的点是在于说，你过去可能在 b e 世界当久了，被归零嘛，对不对？搞不清楚嘛，但是。话你找到答案了，但找到答案之后，你开始想要活到阿法的世界的时候，你想要活到一个男人的世界之后，你的内心跟你所有过去的行为，你你跟不上这个把关之后带给你这些知识，所以很多人可能你就会发现，就是说之前就有些学生跟我讲说，啊，因为现在开始了解 Repi 了，开始了解框架了，那么跟很多妹子出去，可能我们都放的很快，对不对？妹子如果出现一些 Red Flag 的时候，我们就放掉。然后放一放之后，就觉得每次都很挫败，然后反而是约会的这个机会越来越少。对，那可能相对有些本身他过去是有硬实力，或是本身他的内心更强壮，只是稍微被制约一阵子。那一觉醒之后，他的现实观、他本身的硬价值，跟他本身的这个行为，是以及他跟妹子相处的时候，他也没有丑女，也没有这边怕什么东西。那可能有些人一把关之后，他就，哎，很快。他忽然，那个妹子跟他的动态就完全改变。但是我刚刚讲回到刚第一个部分，其实有蛮多人其实在因为贝塔世界当太久，你现在一觉醒，很多内心的这些冲击啊，跟一些思维反而会根本太上。所以，在2021年呢、啊，我其实就想要针对这件事情来分享更多更多的主题，因为 r a p i o 其实它蛮 r a p i o 它其实是蛮客观的。它其实就是告诉你一个比较客观的一个事实，然后告诉你说两性动态的真实是这个样子，然后让你知道说在跟妹子相处的过程中，其实你当了王，你主导这段关系，其实对两边都很有好处。但是回到我刚刚所说的，在执行这个层面的过程之中，如果你的内心还是有一些部分没有。过去，无论是你在要讲说这个像是一个自信，还是说你要讲这是一种不安全感，都好，或者是你甚至开始从你变的黑幺也好。那么我举个最简单的例子，就是说，呃，举例来说我，我发现啊，其实台湾的很多人，台湾男人，很多人，呃，你可能都已经毕业了，工作一阵子了。但是呢，你可能还跟家人住在一起，你跟父母住在一起这件事情。那么，在我们这个亚洲文化，其实大家已经习惯了，都觉得这件事情没有什么，我且觉得可能这样是省钱的，等等这些情形。但是呢，你可能会说，啊、我家人有需要人需要照顾，或什么等等什么什么的，我说我这样可以省钱等等。但是就我的经验来讲的是，当你可以脱离父母的这种连结，开始。自己一个人独当一面，在外面去住的时候，其实在这过程，其实就是一个你去锻炼内心强度的一个很必要的过程。因为，因为台湾的文化，其实是已经已经太习惯这个说我们住在一起没什么关系，而且又省钱，周遭的人都这样干，你就真的是这样干。但是，就我自己本身，其實我也三号不知道为什么我，我我小时候的时候，我就很想要脱离父母。像这个，我自己可以分享给大家，就是说，我以前学生时代的时候，我就很想要脱离在住在家里面，然后住出去跟外面住。当我当时我在选择大学的时候，超好笑，就是我我的脑袋目的就是说，我要去念一间不在台北的学校，因为我当时就是觉得，我只要念台北的话，那么我就会跟家人住，就这、是、没有理由啊，就跟家。但是我如果离开台北，我就可以自己去住。等等的，那连当时我考上研究所的时候，我其实可以去念台大的，<笑>然后我当时就觉得说干不要，所以我就选交大，我就选到去新竹去。所以呃，我自己在学生时代的时候，我本身就有这种想法，一直想要一个人搬出去做这件事情，但是我当时没有想这么多。那么我会跟你聊这一点的概念，就是在于说，当我自己搬出去住，但我后来。离开台北去上海自己住一样，包含到现在也是一样。我一直就是有一种很怪的感觉，就是说，每当我脱离家人的这个连接，出去一个人去冒险的时候，我总是会得到很多很多这种东西都冒进来，不知道为什么。然后那个是我在台北或者在跟家人住在一起的那个保护得不到的，但是我当时也说不出个所以然来。那我慢慢的去发觉说，哎，这个其实对我们今天在聊的这个内心心心灵强度嘛，我觉得这是一个非常基础、非常基本的一个一种一种一种锻炼好了，或者一种生活，因为你你就你就得扛起这周遭世界所有对你的这些混乱的一个过程。那很多人讲说，干嘛的很贵啊，什么的，我这样可以省很多钱等等，什么什么都好。我讲这点只是想告诉你，就是说，如果你现在开始把关之后，让你感受到这一切，我都懂，但是为什么我我跟不上这个阿尔法的现实观？我明明觉醒了，但是为什么现实回馈给我的这个这个东西这么的艰难？然后你可能会开始更加丧气，你可能会更加觉得说，唉。算了，我还是不要去跟妹子相处了。我觉得我自己一个人比较好。我去跟妹子，然后这个妹子要么是 r e d f l a g 啊，这个妹子要么是驯化我啊，啊，这个妹子就是怎么样啊，然后我就放掉啊，就一直被拒绝啊，或是怎么样的。如果你现在会卡在这个地方的时候，我觉得你现在要开始去了解，有可能很多东西是你本身。内心的强度，你自己都没有察觉。包含我这一次黄金音乐的里里面的直播，去跟你做解视，也是一个这样的一个目的。为什么我要这样这样跟你讲，就是在于说，为什么我会今天开始聊这些东西？因为我现在来乌克兰这边的时候，我开始认识这边的一些也是男人这种中男性自我权产的人，或者是泡学的人等这些情形。那么我发现一件事情，之前我在直播也有讲过。这边的人他们不需要红药丸觉醒。你如果看到现台湾红药丸群，但我跟奥克我们两个在那边讲，或者老板们在讲，其实我们在讲红药丸觉醒的这种这种背景的时代背景啊，是其实我们都已经我们都有度过这个蓝药丸之约的一种现实观，可能是小时候或什么什么都好，所以当我们在讲红药丸觉醒的时候，我们会很强调。这种两性动态的真实，跟你应该要怎么样去提升自己价值的这些信息，我们会讲的很很注重 ，OK。但是我面对这个乌克兰这边的朋友的时候，他们却觉得，为什么你要讲一件本来就应该是这样的事情啊？就是这不就是这样吗？男人就是要掌控框架，男人就得这个没有什么好讲的、啊。那呃。这样的一个差别，你会发现说，那整个时那个这整个时代背景不同点，就是在于说，他们会这些他们在针对这个黄段觉醒的内容，他们会更加的去站在一个说，我要怎么去让女生可以更听话，或者是我要怎么去照顾这样的一个女生，因为他们本身。根本没有需要不需要拔管，所以脑袋其实不会这么多一直讲说啊，我被归零啊，怎么样怎么样的啊 ，reflex 你要小心啊，啊吧吧你要怎么样啊，什么什么的，对他们说那个东西已经不受影响了，就走开，不要不要来乱，等等这些情形。好，所以那因为我跟这些人开始接触的时候，我自己感受到一个点，就是在于说，其实呃很多开始你从来往人开始拔管，我刚刚讲这些这些人啊，呃。过去在左派那边的人，他们可能会叫你提升自信，提升这些什么什么东西。但他们隐藏一件事情是说，他们其实还是在染药丸之月的框架下面去跟你讲自信。比如说，他跟你讲说：“哦，你、你、你、你，你如果你为什么要要男子气概？你这样是不是呃你有自信？这是有恐惧。就是说，如果你真的很有自信的话，你不会你不会担心说你自己穿个什么粉红泡泡裙啊什么什么的。你为什么一定要那么在乎？就是说。在过去中，左派这边的人，他们会给你一个很左派这种自信的点，就是那种平等主义自信，就是说，哦，你你干嘛要那么要要要、呃、一定要主导关系？你这样控制狂，你这样恐惧什么什么的，用这种方法。那么后来我们在聊《红岸觉醒》的时候，我们就跟告诉大家讲了，就这不是什么恐惧，这不是什么东西，是他本身的主导的框架就就有问题了。这个概念，我们之前有讲过这样的概念。好。但是你 rape 聊越来越多了之后啊，你会发现西方他们走到那边很女权的地方，他们开始快变得走向 midtown。OK， 走向了 midtown 之后呢，其实这种这种情形变成是，他懂他把管照的真实，但是呢，他因为太过的去走自己的路，所以完全停止跟女生去沟通。这是我们今天跟大家讲 ，re 呃 midtown 里面的终极解法器不好。因为他们认为男人自己走比男女相处在一起好。那么慢慢的走到这边，我认识这边的人说，我发现说他们概念又慢慢的回来，在讲原本的自信的概念，但是他们的自信概念跟我刚一开始讲那个左派又很不一样啊。一开始的基础就是我本来就是王啊，你本来就应该听我的、啊。那如果你不听我的话，那你就。就是收回关注啊，就走就很正常啊。那但是我才不要，我才不要很愤愤不平，相信还要玩说哦，我要 make t out， 或者是哦什么女权很机车哦，然后那个女生什么什么什么之类的，我哦,哦那 reference 就是他不会去讲这样啊，就说我本来就是主导这个框架，那我照顾你，如果你不听我的，那我可能就会惩罚你，但这个惩罚是怎么惩罚我们？之后有机会跟跟你讲，哎，你做的好，我就奖励你。我完全呈现着一个外在与内在的一个调和的一种混合在一起。好，所以呃，讲这么多，要跟大家稍微总结一下。2 0 2 1年呢、啊，我还是会继续的去聊 REPEAL 的内容，但是呢，在跟二零二零年很不同的点。我希望可以再打造出一个一个，我再可以分享出一个系统是更扎实的，就是说，我希望可以让许多人你把管之后，当你面对这两性动态的真实之后，当你知道你脱离这浪漫主义的时候 ，OK， 你想要去杀死你内心挫男的时候，你需要去重新打造你一整个坚实的一个基础，这这个。很多人可能容易觉得啊，我就是一直去 P V 把妹就好了。也许也许吧，有些人你你你你本身内心强度够，你只是缺乏跟妹子相处的经验。你这时候去 P V 把妹一下，很多约会很多多约会的经验，哎、欸，你可能你这个问题就解决了。但有些人你不是哦，你可能有些东西没有处理好，你这时候就算给你很多妹子，你的生活可能会更加悲惨，因为你内心强度跟这种。a 法、啊、现实观本质这个东西，你没有准备好，你就过不了这个坎。所以举例来说，刚刚我举个例子，就是比如说你跟你如果现在还是去跟家人、父母住在一起，我知道这听起来很很刺耳，我理解，我不会演的。跟大家讲，在去年2020年的时候，我刚从罗马尼亚回来，从上海回来的时候，我也跟家人住。为什么？很简单，因为我当时这个也先跟大家，为什么当时我都不讲？因为我去年我本来在年初的时候我就想要飞了，我就想要来乌克兰的这边了。但是你也知道，就疫情的关系嘛，一直拖，一直拖，一直拖。因为我自己本身是觉得说，我已经离家太久了，那好不容易可以回到台湾，回台北，那我希望可以多跟家人相处。那我本身就想说，我帮他既然都又马上又要走了，所以就跟家人一起住。但是我自己内心深处，我自己很了解，就是说我我想要一个人住，我我要，这是我希望可以打造自己的生活的这个情形。好，所以无论有什么理由或者怎么样，讲到这个点，我就跟大家讲，比如说，其实慢慢的，我要分享的一些内容会根据你在弘扬觉醒把关的一个过程当中，如果你发现这个现实你再支撑不住，这个现实没办法跟上阿法世界。那你可能需要很多很多心理层面的一些很基本的东西，开始重新建构起。这可能会跟心理学有相关，这可能会跟你你的生活形态的态度相关。OK， 这跟很多很多事情相关，去走你的后天觉醒的路，好不好？我们来看一下。刚刚有人讲哦，俊龙，感谢俊龙老朋友俊龙的 donate，AB 晚安，感谢你再次分享价值，谢谢。那么刚刚有人在讲哦，什么志奇，其实前几天才在讨论 P U V， 完全不想跟他们争论。嗯，就我有看，我有稍微因为我的群组有朋友分享，我稍微看看了一下内容。那我看了一个内容的时候，我觉得有，因为说到底是没有啊，就是一开始你你大家你在期待志奇其实可以他的频道是会聊什么有关这种东西，可以聊多深入。所以如果大家一开始对他有很大的期待，说他可以聊出什么样很棒的，无论是 PU 啊，或者泡 o 学，或是男人产业这种东西，可以聊出什么深刻的内容，你你基本上你就是已经，带着错误的期待了嘛？我记得他不是一个实事的频道嘛，然后他的团队也蛮大的，有他们的专业嘛。那么我自己觉得奇怪一点是他为什么在这个时间聊这个主题，是摸不着机。因为我本身是没有在追新闻啦，大家也可以跟我讲一下，最近台湾是有又有什么一个很火红的新闻再去骂 PUA 或者什么之类的嘛？因为如果真的要去报这种新闻，应该老早在。去年的时候嘛，不是那时候英国的 BBC 有个有一个记者潜入了 PV 的 bookcamp 的地方，然后就报道了一些很负面的事情。那当时整个就是英国啊，或者整个世界都又有在炒，又有在,又有在呃干高起 PV 的这些地方。所以当时如果当时大家知道的话，也都知道整个 YouTube 里面很多频道是 PV 频道都被砍掉、啊。我们认识了很多这个 PV 的教练。的整个影片啊 ，info 啊，就是实战影片什么都会拔掉嘛。我要讲的意思是说，那如果要跟实事的话，应该那时候贴吧。忽然在这个莫名其妙2 0 2 0年底贴了这个莫名其妙的，不是莫名其妙贴了这样的一个 PUA 的东西，也是很奇怪。那么我这个也可以稍微聊一下啦，就是没有他就就一直批着说操，有呃有些 PUA 是超弄等等这些情形。然后，呃，尝试要怎么样等等的，这个这个其实我也要跟大家讲一个一个概念，就是其实之前，呃，我我在我应该在之前跟老板的私密直播稍微聊这个概念，要跟大家讲一下，就是说，呃，你也可以说在蓝药丸的世界里面，在蓝药丸的世界里面，或者是你看的现在很多这种比较偏蓝药丸的两性频道里面啊，他们都会。跟你讲说哦，女生其实很情绪化，或是女生是一个很难搞懂的动物啊，甚至可能是一个女性的教练跟你讲说，哦，连我是女生，我都搞不懂女生到底在想什么了。所以，如果你想要跟这个女生，呃，很棒的一个关系的话，那你请你不要尝试一定要去搞懂她，因为你一定搞不懂的。所以你一定要包容她，或者是你一定要怎么样啊？什么什么？你不需要懂她，但是你需要包容她。那这可以进营最棒的关系。那么。这一种言论是一个非常非常大的陷阱，这我可以跟大家讲，就是这个非常非常大的陷阱。这种言论就好像是说：“哦，你要开始学习怎么投资股票。那你知道股票这是无法预测的，你无法预测明天的股票的涨跌，所以你不要想要尝试去理解股票，你就放什么，包容那个股票，然后你最后就会赚钱。”然后这种源流就好像是说你，你你越不去高懂股票是怎么运作，你越不了解市场是怎么运作，你越不了解这个市场心源是怎么运作的，你的交易策略就越好。当然，他没有，可能没有实际讲到这样的结论，但是三 o m e h o w 这个蓝光他灌输你的这种隐喻就是这样子，就是说，你想要跟妹子有最好的关系，你要怎么做？就是你越不了解妹子，你越不想要了解她。那你你的 game 你的策略就越好，那这个其实是天大的谎话。当然那时候奥克有讲啊，就是他补充的，当时没有想到，他说这一种讲法其实就只是很多妹子去为自己的不可理喻的行为去做开脱，什么什么的。那我觉得这个也很有道理，那就是。这是妹子自己的角度嘛？我们我也懒得去去往这个方向去去讲。我要想讲的一点就是在于说，你要了解一件事情，就是说没有错，妹子很多情绪是很难去理解的，变化多端，这情绪嘛不是逻辑嘛合理。但是你不要以为那些可以把关系处理好的男人，他们不了解妹子，他们不知道，他们他们不是不了解，他们很了解，他们的那个感知能力很强。那时候我就会讲这个概念嘛。就比如说，你最简单，你在你在你在,你在学网聊，你在跟妹子聊天，对不对？你是可以感知到那个情绪。如果你网聊玩的厉害的话，现场跟很多人网聊玩的不错，你自己想想看是不是这样？当你在跟妹子聊天的时候，你自己知道说她现在热度在什么地方，你知道她现在热不热？你知道说现在这个时间点，你一定得跟她讲话。不要讲一定，就是你现在这个时间你跟她讲话是很重要的。因为你可能再多聊一下热度起来的时候，叭，邀约就出来了。叭，你可能待会五个小时后、三个小时后在、欸、下班，我下班我们就喝喝咖啡。因为你知道在那个时间点，那个情绪值位就到了。然后你知道期待这个时间点、欸，你说，哎，你你待会有事吗？下班会有事吗？哦，没有，今天下班后不知道有什么事、欸。哎，哦，你喜欢咖啡还是喝茶？哦，咖啡。哦，好，待会我们就行了，就就就就约出来了。好，那这是什么意思？你像一个贝塔，你完全没有有有过网聊的人。你知道在那,那个时间点是很关键的时候吗？你不知道，你可能会觉得说，哎，干，老板突然叫我去干嘛？或者我现在突然得去上厕所，那算了，先放着，待会下班再回他。下班再回他的时候已经太慢了。好，那这是什么意思？就表示你了解妹子那个时候的情绪的水位在哪边，就是你懂她的这个情形啊。那你不懂的人，你他妈就回家打手枪啊。所以我想讲这个点，就在于说。当你去理解跟妹子的动态，你了解妹子的那个情绪的时候，不代表说你一定要操纵她，或是你一定要去欺骗她什么的。但是那些很厉害、很会 game 那些男人，他们是很了解这些东西的。他们可能会觉得说：“哦，现在约会晚了，什么之类的，睡晚了，对不对？”妹子忽然传讯息给他，他觉得、啊、现在没差，现在不,不回也没有关系，跟当时完全不一样。那为什么他收到消息可以不用回？为什么？没有，他懂啊。所以，所以我觉得未来大家可以在看这些蓝妖丸这些这些，无论是我们刚刚讲自欺嘛等等这些情绪，跟你讲说你要诚意啊什么之类的，你要不你要去小心，就是说你的脑袋是是误解为就是说我最棒 g 妹子的策略就是越不了解她我就越我我越傻，我越这个傻大个越不了解这东西，我这越然后好像憨厚，对不对？然后这样子我的 g e 的能力就越强，妹子就会越喜欢我，没有。并不是这个样子，哇、wow. ！所以嗯，没有啦，就就是这样，就是呃，我觉得聊志奇那个东西，我其实不会特别想要去聊它里面内容到底讲了一些什么，可以红药王或者什么这些东西，我只是觉得很好很纳闷，就是说为什么他的团队在这个时间点要聊这个主题，就是说你们不是应该在 BBC 在面吵的时候去聊这个东西吗？流量会更高吗？实际点，我觉得有点奇怪了。OK， 好，那待会我来回答大家的问题。今年2021年 ，OK， 就是待会好好来回答大家的问题。大家其实也可以，你稍微可以想一下， 2021年啊，你希望可以听到什么样的东西 ？OK， 你可以给我一些建议。那我自己本身已经有一些想法了啦。那你如果给我一些建议的话，可以让我调整一下小小的细节。那基本上重复一下，整个大方向我还是往《红要丸觉醒》的这条，这个以男人为主、自我提升这个方向去走。那么大家了解，就是说我主要是以自我提升跟提升你男人这个硬价值属性的这个方向去走。OK。但二零二一年的时候，我会多。这个应该我可以把它想取个名字，应该是红药丸，心灵强化之类的。<笑>然后二零二零年我们大家练很多外在硬价值嘛，呃，二零二一年来一点，来一点心灵强化，但这跟之前的 Inner Game 又不太一样，因为我刚,刚已经跟大家解释过了 ，OK， 没有听到可以去听前面的重播，就是这个心灵强化不是以前过去在跟讲平衡主义那种很左派或是。那种东西在那边说哦，你你你应该要这样，你才有你你你你你想掌控，这样没有自信，不是那一派的心灵，而是真的是红耀人觉醒这一派的心灵强化，就是你是个王，你身为一个男人，你身为王该有的个心灵心灵上的强化，这是我在2020年想要分享给大家的，呃的内容，好不好？那么我们稍微休息一下。那么，如果你有问题的话，你可以在这个聊天室留言。那么，待会我就来回答大家的问题，所以我们就马上回来。好的，欢迎回来。那么，接下来来回答大家的问题。OK，Dennis、okay, Lee AB 大你好，对于管理爸妈的小型企业来说，推荐可以参考什么样的产品？因为本身需要管理人事、行销。填补空缺，规划公司大政方针，但有时候会质疑自己的能力怎么办 ？OK， 你这个已经牵扯到这个经营管理层面了。那必须说，我过去确实是有稍微在公司的管理管理阶层有稍微呃呃待过。OK， 那么我不能我不能说我这个方面很了解，但是我可以告诉你一些过程。我我认为应该这么讲，就是说，我不知道你的背景是怎么样，但对我来说，我觉得。我自己的这个进入管理阶层的过程是，我是怎么从最基层的打起？这是我的方法，就是非常的呃比较扎根的缓慢，这样讲好了。比如说，你看，现在我在经营我自己的这个事业 ，OK， 你可以说一人公司，但是我也是从最最初最初一个的自己慢慢的，不管是内容创作啊、剪辑啊。对不对？销售啊，网站啊，你你看到这些几乎所有的东西，都是我自己自己做的。OK， 所以我给你的呃，我自己本身的经验是，当我想要进入到一个管理阶层的时候 ，OK， 我自己本身一定先自己亲手做过这支中间所有的东西，因为当你自己有亲手做过这些所有东西的时候，你就会很了解。到底，当你在管理的时候，他们在想的是什么？然后你怎么样可以跟他们沟通，或者怎样可以去管理他们，怎么去领导他们去往前走？所以我，我我希望，如果说你你自己，如果说你不是说干我一我他妈天生，如果说我是天生下来，我就直接管理，我根本没有去基层干过，没有自己亲手做过的话，那么如果在这个情形下，那你你可能就需要一个有经验的人去。教你怎么去做这件事情，因为如果说又没有一个有经验的人教你去做这样的一个东西的话，那么你没有带过这些基层的经验，其实我觉得下面人是很难服你的了。OK， 那么你说你会质疑自己的能力怎么办？呃，这件事情是是这样，就是说，这牵扯到你自己本身内心强度的问题。当然你会有一些，呃。你会有一些觉得说，看我没有做过这件事情，我该怎么办？我该怎么做的事应该怎么办？这个是一个，我认为这是一个很正常会遇到的一个过程。但是你，你可能必须要有一些很实质上的一些数据去评估一下自己，因为很多时候你自己提到自己能力啊，很多是自己内心的虚幻的一些想法。你必须先要先去很确保的看说，你所有的实质。你比如说，好，我现在管理这个部门，我懂不懂这个东西？我懂，或者我不懂，我要管这个东西，我懂，我不懂，我有这个经验，你你要。很实在、很量化的列出所有你质疑自己的所有的能力，然后很客观的、很客观的写出来，说我这个能力我大概需要多少才行？那我现在多少能力？那么你会发现说，有可能有一半甚至一半之以上的一个情形是，就说其实你客观条件是够的，但是可能你太过于质疑自己了，太过于迷自信了。那这时候你要知道说，其实那是你。不是你的能力不行，是你一直制约你自己。你要先理解这个方面。那如果说是你真的是客观能力真的完全不行，就完全就是完全不懂啊，该怎么办？那如果当你完全不懂的时候，要做的事情就是你就是想要把它搞懂就对了。这就好像是你你可能以前在当兵或者在做什么什么东西，你要把你丢在一个地方，然后你什么都不会，然后你就是好像被溺水一样。确实有时候会有人这样子去做学习。我想跟你讲的一点就是说，如果你真的客观能力不行的话。你还是把心思放在怎么样把学到更多的事情吧，把把这个心态转换成你要怎么去把你会的东西给学好，这是非常非常重要的。这是我可以给你的一些方向，好不好？来、哎、哦，小想问，脱离家人是指经济状况的独立，还是能打理自我的生活呢？因为我现在是大学生，爸妈希望我能够独立，所以在外面。呃，就是租了一间嘛，还是买了一间房子给给我？但是我还在跟爸妈拿生活费，虽然有打一点小工。呃，我这边讲了讲脱离家人，但是指全然的经济的、生活上的都可以自理。但是因为你像是学生，所以我认为学生的话你是情有可原，就是说你可能要求学为什么。但是有些人是学生，他也自可以出去了。所以怎么讲呢？如果说你是学生的话，我觉得也不用太太过于。这个要求是自己要完全经济独立。那像我自己本身的话，我大学的学费跟研究所的学费，我都是助学贷款。那么我也是毕业之后才去把它还掉，这些整件事情。我想跟你讲的点就是在于说，你想要变成一个男人，经济可以独立自主这件事情是很重要，是非常非常重要真的是超级重要的。我不是要你变得有钱，你只要可以达到说。我花我自己的钱，我赚我自己的钱，我决定我自己的人生，这个气场是很强的，而且你要面对的困境也是很强的。就是说不要，真的不要，你贪了一个小便宜，说我这样省了一点钱，但是你却少了这个所有掌控权，其实很不划算的，是非常非常不划算的。就是说你他妈宁愿就是租一个很小间的，甚至跟别人住，但是你却。有自己掌控权，因为当你有自己的掌控权的时候，你在做很多很多的决定的时候，你就真的可以说我要这个，我不要这个，就干你屁事！我要干这个事情。OK， 那这个气场就会影响到，无论是你自己未来的事业、工作上面，或者是社交层面上面，甚至跟妹子相处上面，都会很不一样。你你散发出来气场就是不一样，你就可以领导对吧？你就可以当王。你如果你有这个能力的话，你就很能当王。你你怎么当王？很难啊，很难当网啊，所以呃，简单来说，你你你慢慢的往这个方向去迈进 ，OK， 尽量的让自己经济上跟生活上都可以完全自主，自己来做决定，对不对？我想要把妹带回家，我相信可以把妹带回家。那这个房子是我租的、啊，不是吗？对啊，呃、我想要带他去吃什么，我就带他去吃什么，因为我我我出钱啊，对不对？就是这件事情长久下来会。在给你很大的帮助，不管是内在还是外在。那当你有这样的一个生活形态、有这样的一个生活习惯跟内在的一个情形的时候啊，你未来在创业或是你再去提升你的上层属性的时候，你的那整个气场会很不一样。你、你、你的气场就会很不同。你会知道说，我要维持这样的一个生活。我身为这个价值，我的价值感需要有多少？我要可以为这个世界贡献到多少东西？我可以帮助到多少人？那这个时候就会互相不断的累积，你的竞争，你的你的这个 hypergamy 就會一直往上冲，是互相帮忙的。OK， 你你需要有这个掌控权，你就会不断提升你自己的价值，那周遭人就会不断的过来。OK， 这这个是给你的一个想法。可是家人总有天会老，还是会需要回来照顾吗？当然，当然要照顾。但是我现在讲的是你是年轻小伙子、欸，现在讲的是你是什么？十八岁、二十多岁这种情形、欸。哎，你现在连假设你现在红药丸在听 rapio， 你连自己的两性动态都搞不定了，你连他妈的如果想要搞懂搞定妹子都搞不定了，你觉得你有办法搞定好去照顾什么家庭吗？你懂吗？就是说。你你是你在家里被照顾，然后你觉得说我，我我因为我在家里被照顾，所以以后我老了就可以照顾爸妈，没有吧？你应该是可以先照顾自己，你要是可以先处理好自己的人生的问题，你才会往去照顾他吧。否则，你如果这种照顾其实是一种不太健康的互相依赖，就可能父母也没办法离开你，然后你也没办法离开父母，然后两边就是用这种情绪的绑架去绑定自己，这不叫照顾，这个叫做一个不太健康的这种的这种。互相依赖，那这种东西你出现的时候，它就会反映在我们刚讲，你在 r e p e o 觉醒路上，在跟妹子相处，你为什么不能当我、啊？因为你，你你过去以来在家庭面对这跟亲人的纠结，如果就是一样互相情绪绑架的时候你，你就很难有这个气场在跟妹子相处，就是我当王，你听我的，没办法啊，对不对？我了解，就是说。我想跟你讲一样，这个东西我刚开始就跟大家讲，就是这种事情在台湾是非常违反我们的文化的。我理解，我理解。那为什么很多人一直在那边讲骂 C C R 或者什么说什么白人来怎么样，然后就把妹子拔走？为什么因为说、哦、因为他们白人白种族，就他讲不是种族。很多时候你要去思考一些更更深蒂固的自信跟你自己的生活的一种思维的问题。不要说我都想说就他妈就这边白人种族没有，所以。因为这个文化是这个样子，已经太习惯跟父母之间是这种互相这种情绪绑架这种情形，好像说让我可以照顾他，他这样子他就会哭啊，什么的，什么什么这样弄？那你一直以来都是活在这样的世界里面的话，啊，你现在快要很觉醒了，你刚为什么妹子还是不行都跑掉？因为你你内心的情况你没有转不过来啊，你不是活在一个阿法的现实观里面啊。所以你就有这个问题，所以要去了解，就是说。会之所以会开始聊这个概念，根源不是那边跟你在那边想要指责你说啊，干他妈的，你为什么要跟家人住？只是告诉你说，你会发现把关之后的这纠结，你没有活在阿爸世界。为什么你结果跟别人不一样？有很多很多原因在里面。那这只是其中一个原因。那在二零二一年，我也会分享更多更多这相关的内容，就是你怎么样可以当个王，对吗？那我哥也讲过啊，就是说家人那边怎么办？<笑>他讲比较直接啊，就过年的时候嘛，钱丢下去啊。就是说，这是我赚的钱，那家人就会闭嘴。那我是不会，他讲的才有道理啊。但是这其实就是一种一种清醒啊，对不对？来，我看一下这边有人抖内，感谢少年抖内。现在在生活和金钱上处在混乱的。呃，状态有段时间了。前几个月转到一个跟我一样做网络电商的妹子，对方知道我没有想定下来，也知道我可能随时离开，还是搭上线的。上次小旅行也会请给我，要我去处理住宿、交通费等问题。虽然身边不时也有一些陌生的妹子，只有眼神交汇或交流个几句，但是总会有先把价值提升再去转喷子的念头出现。而打住，想听 AB 如何看待我的处境心态，因为我目前也不太清楚是不是在逃避。嗯，可、okay, 你的问题应该是只说你现在的经济状况是很不稳定的。那么处理住宿交通问题，小旅行 OK， 所以很多时候可能是妹子出钱。虽然身体身身边不是有一些陌生的妹子，只有眼神交流或者是几交流个几句，但是总会有先把价值提升再去转盆子的。呃 ，OK， 了解。所以我觉得这个问题应该是这样，不是说先把价值提升再去转盆子的妹子的念头。你无论是在什么样的情境，你价值都要提升，无论什么妹子，价值都要提升，这没有什么好讲的。我觉得现在的问题是在于说，你对于现在自己光你自己本身的一个生活形态。的一种品质，你其实卡住。这其实你可以去，如果你有交我的黄金订阅，假设你有的话，你可以去听看最新的黄金订阅，就要聊这个部分。你现在的这个部分就是在于你自己的一种呃财务状况跟你的生活形态，或者是你自己的 life purpose， 你这边分数比较低。我在我的这个呃黄金订阅就有聊这个概念，有一个部分你要去评估自己的生活形态的情节，这样。第一个是你 relationship。OK， 那你现在 relationship， 我觉得你你现在跟妹子的相处应该是 OK， 所以在两性动态的关系其实还不错。但是可能在你自己本身生活，你这边说你有呃做网络电商，所以可能你的 life purpose 也不错，但可能在你在财务上面却有些困境等等的。所以这部分我觉得你应该是先评估好，就是说我对我自己现在的生活现状状况，我是不是感受到满意？你不一定要很有钱哦，但是如果说你连钱都要跟人家要伸手牌的话，那这个就是一个很大的问题啊。或者随时随地都需要跟别人要钱，那这个就是你得去解决的一个问题。这个再给你更多的妹子也不会有帮助啊。难道你希望你一辈子都要跟妹子要钱吗？而且说到底，如果你真的厉害到说你可以跟很多妹子要到钱，你就是可以一直跟很多妹子约会，妹子就给你钱，这个价值很多男人想要啊，你就变成 P U A 啦。就说干，就说靠背，我没钱，然后我一堆把妹的妹子都捧，女妹子在这边，那我就变 P U A 啦。没有，我我要讲的点就是在于说，我认为你现在最大的问题应该是，与其说是你的财务状况，不如说你现在有没有办法靠自己有掌控权的去过你自己想过的生活。今天如果我想要去这个地方。吃这个东西，我今天想要去这个地方，你有没有办法拥有这样的一个掌控权？如果你没有这个的话，那你当然是要花心思去提升你自己生活形态的一个掌控权。我认为这是一个非常重要的基本。就像我现在我在提升这件事情，提升的非常非常多，甚至我把这件事情是高于把妹上面。这是我跟其他 P V 教练比较不同的地方，就是我会认为，就说最对老师最重要的其实是整个生活形态的掌控权。那。这样的一个方式，我觉得非常强化的，我可以遇到很多很多的高手跟阿法，因为我就很有这个价值，就是就可以搭上线啦、啊。那这整个基础打起来的话，好，就算你换了妹子你不太行，没有换、啊、了妹子这种事情，很多人都可以帮你啊，对不对？但是你整个最基础的生活形态的这种掌控权，你如果搭建起来的话，就是他可以弥补掉很多思维默契的其他的不足，但是如果没有这一个，然后你就一想见多妹子，然后觉得我的妹子很多的时候，我的自信力就会来，我的生活就会变好。没有哦，会更惨哦。就是你这个妹子越多的话，你你你生活会越痛苦哦。这是可以给你的概念。OK， 来啊。来下一个问题，拔管后最大差别是观察到周遭的人事物状况。这个群如为善的大环境下，对觉醒的男人并不是太友善，因为记得利益者的恐惧与害怕，最后觉得还是要回到选择你的现实，因为照着主流价值走的话，一定会败。哦 ，OK， 我<笑>也是问题。OK， 生活、嗯、人生的掌控权很重要的。OK。心灵强化也很重要，硬价值也很重要，把妹也很重要，很多东西都很重要了。慢慢玩嘛，对不对？还年轻，你看看哦、啊。大家还是聊 P V， 这这只是一个名称嘛，就是当你想要提升自己，变成一个男人。然后可以拥有很很棒的关系，这就是一种 PVA、啊。但有人说这不是 PVA，PVA 是那五步陷阱。Whatever， 就自己去炒名词解释。讲 VP， 如果当老板的对待员工是要 Alpha 加 Beta face 软硬兼施吗？如果你要我讲一个很简单的回答，嗯，没错啊，当然是啊，就是这样子。你要照顾你的员工，但是你是老板，<笑>你掌控全局，你决定。公司的方向，你承担这个责任。对，所以整个大框架，员工会听你的，但是你要照顾你的员工，这就是阿尔法加贝塔的软硬兼施，没有错。嗯，哦，有看哦。房子是爸妈买给我的，那另外想问，因为是爸妈买的，是否在心态上会影响到自己的气场？因为买在房价很高的地点，是否还是因为房子不是自己买的？现在是大学生，这种金额后失，你也肯定无法买到一样的价格的房子，心态就会下来。没有啊，你你为什么要这么担心这个整件事情呢？你现在就拥有着你自己的优势 ，OK， 你父母的这个财务状况还不错，那你就好好充你自己的价值啊。你有本钱去冒险啊？所以你要先问问自己，我自己想要过什么样的生活吗？你你如果想要当的是说，那我就在父母的照顾保护下面提升，然后我再安安稳稳的，就是就是在父母保护上起来，你也可以啊。OK fine 也是可以，没有说不行。但是你如果这个东西起来之后，你最后红耀你决心，你跟妹子相处之后，人家把你当 b e 或什么的，你就不要觉得说哪里有问题，因为你就没有自己找到自己的价值嘛。但是你也不要去。这么的呃排斥说啊，看爸妈买房给我，那就是这样子会不会让我变成 b e 什么的？没有啊，你就把它当当成这个优势嘛。你至少知道说你跟别人比起来，你是比较可以冒险的。对你有这个本钱，对对？所以你应该再想想，就是说，既然你有这个失败的本钱，那你你自己要怎么决定自己接下来的策略？就是就是外面的世界没有这么可怕啊。对你比别人好很多啦，你还是可以靠自己去打造自己的价值，跟打造自己的生活嘛，对不对？就是父母给你的房子就，就就是他们给你的啊，那不他们买给你，不代表说不影响到你自己对自己的决策嘛。如果你说你自己真的想要靠自己活下来，就是这个是完全不冲突的，懂意思吗？所以这就是很多人我常常讲嘛，就是很多人就会怪说说。有人会有人会讲说什么？啊、干我我我爸妈呃我家很穷啊，然后我不可能成功啊什么什么的，就是、啊、我不可能成功。你看那些有钱人，他们都可以，就是因爸妈有钱，所以他就是有这个本钱可以去玩这个成功。现在那个来了，干我爸妈给我钱呢，一下把我打成背条，他给我钱怎么办？我会不要不要爸妈给我这个钱，我希望我可以都靠自己来什么的。就是你你当你心态不不正确，你没自信的时候啊，无论家人是不是有钱，你都可以。你都会他妈的可以觉得说自己这个状况很不好，就像我自己常讲嘛。如果说我我家没钱，父母都之前没有钱，这样好了，父母没钱，就得太棒啦、啊。当我起来的时候，没有人可以说他妈的我靠靠爸靠妈，我就靠自己的。所以你转换个心态，去觉得你没有钱的时候就觉得说，我就是靠我自己。而且当我起来的时候，感受到人会更 respect 我，就真的是这样啊。就是我现在跟他讲说，干我靠自己啊。对也不是靠，就是我就是没有跟父母借钱或什么这样弄进来，就就很爽啊。那你有钱的话，你也可以说，哎，我有这个优势，我觉得好好利用这个优势就往上走，对吗？所以回归到自己的心心态的问题 ，OK， 不要因为外在说啊，父母买房给我，那我这样是不是就不行？没有 ，OK， 不是这样子的。嗯，感谢不博你的抖内，跟这个女友交往第二个礼拜，她一月一号年假有之前跟朋友的局，跟朋友去露营，她去之前有提到有不认识的朋友回来，她跟我分享的时候有无意间提到一个男生很幽默，气质也很好，请问他是在 game 我吗？对别人的描述基本没有。嗯，你的问题是什么？什么叫他在 game？ 这个是什么意思？你觉得他在废测你吗？对不对？什么叫他在废测你吗？呃，我觉得如果他就跟朋友出去了个局，然后回来之后就聊到一个男生很 OK， 我觉得这件事情可能你有点太早下定论了。他只是稍微提到的话，他、啊、如果提到的话，后来就没提的话，那也没事。这其实你你该关注的应该是更整个他跟你交往的时候的这一种。动态是什么？比如说，他是不是呃，假设你他是你女朋友，不是只是一个 dating 的对象，他是不是以你为主，把你当最终那个男人？我觉得你应该要去往这个思方方方向去想，他是不是会主动的去排除其他想要追他男生的这个动的这种倾向，还是他会跟你讲说啊没有啊，他也没有要追我啊，他只是什么之类的，还要主动告诉你，所以这男生他他这样子追我，他这样这样什么给你看？你可以感受出来说，你的女朋友是有把你当网，这是我可以给你的一个情形。那如果说他今天只是可能原本是跟朋友聚会，然后觉得我、哦、男生很有趣，气质很好，不错，这样。那我觉得其实如果只是稍微提一下的话，那应该是无伤大雅。所以如果你担心你的女朋友是是 gay， 你要费次你或什么的，我觉得你还是要去更深刻去看他平常对你的行为，他是不是以你为主，还是？他会跟你讲说，我、哦、没有啊，我跟男生没怎么样啊，他来追我、啊，你想太多啊，什么之类的，你可以去分辨得出来这个的差别。呃，这样了解我的意思吗？可以，看一下。之前还不知道红药丸前，我本身偏贝塔个性，但 I M S 偏阿尔法的中高标准。嗯 ，O、哦、L L M S O、okay, K。你们在讲奥克的那个那个 system， 有个交往三年单纯的高分女朋友，但是被高分阿尔法男骗走上床了。后来跟女友吵架后，他有说比较爱我，之后也跟那个阿凡难分手了。我应该挽回吗？还是找下一个？心态应该如何调整呢？嗯，很讲是一个挽回层面嘛。先这样讲，就是说，嗯，当然挽回的时候啊。我觉得挽回大部分我们当然都是不会劝你再回去了，除非是，除非是你在跟那个妹子交往过程中，你做了很多很多的蠢事，是你本身真的真的太蠢了，就是不是妹子的问题，就是完全是你自己的问题啊，无论是你不安全感啊，或者是什么什么之类的，造成把妹子给推走什么的。那么也许你改变一下你自己，呃的问题，那也许你可以回来。但是你现在问了一个点，是在于说，你你跟呃这个交往三年的的女朋友分手了。好，那么你说他后来劈腿嘛，骗头上床等这些情形，我觉得你应该要去思考的点是，为什么为什么这件事情你她是你女朋友，然后这件事情会发生？我觉得这个非常非常重要，就是你在跟她平常的一个互动的时候的情形。是怎么样？因为说到底是这样，就是说，如果你现在讲 repeal 的真正的两性动态的长期关系的话，要告诉你的点是说，其实适合当长期关系的女朋友其实不多的，甚至可以说是很少的。这一个这个议题，其实我现在也没有办法教你，因为我觉得这个长期关系的部分，我不去老实讲，就是这个不是我的专长。但是我可以告诉你的点，就是在于说。要可以当你长期关心女朋友这件事情，这这样的女人其实不多的，包含你自己本身也要是个男人，然后她本身也是一个是一个对的女人，因为如果像在现在这种非常的，你可以说非常的这种左派的情形下面，大部分的妹子可能都不适合当长期关系的对象、okay ，所以你要去往这个方向去思考的点就是在于说，现在这个你的前女朋友 ，OK。他是适合你长期关系的对象吗？那么他已经劈腿一次了，所以结论是，除非你真的之前太蠢了，就是你做了非常无比蠢的事情，然后造成他忽然。可是我觉得这个也也几率太低了，所以心态如何调整呢？没有，你要检讨自己。就第一个，你是在之前的跟长期关系里面，你根本就不是一个关系的主导，你就不是。主导那个王，你就不是，那你就是还有问题要处理啊。第二个是这个妹子，她真的是一个适合长期关系的对象吗？我认为一个妹子，就算她你是, 3, 你是一个 b e t 你是个 Beta， 在关系里面，她真的把你看贬你好了，或是鄙视你，她也不应该劈腿，就是她就把你归零，然后换个男朋友。我觉得这是一个比较合理的做法。如果她直接劈腿的话，表示他自己本身也控制不了自己的情绪嘛，就是自己的这种遇到阿尔法的时候被弄走，然后他连跟你分手这个东西都没有先讲，就直接跟别男人睡了。我认为他也情绪强度也没有很好啊，对不对？你自己想想看，对，这是我可以给你的建议。大家你好，我是从基层做起，已经在家里的公司做了十年多之久。现在爸妈不推诿，是在困扰我执行公司治理。所以你的问题其实不在于你不能管理公司。如果你在公司已经做了十年的话，那我相信你在管理的人的部分，他们做事你应该都非常非常了解才对。OK， 那这部分已经 OK 了。那当然，你变成主管的时候，你一开始要管人的时候，你的思维会换。在一开始的时候，你过去的习惯是做事的，现在你要管人的话，确实是需要一些训练。的一个过程，那么，所以回到你刚刚的问题是什么？对啊，所以你你要去理解的话，那你现在就是要学习怎么样当个管理者嘛。所以我觉得，依照你这样的一个基层做起，做了十年的话，我觉得你是有呃 OK 的。我觉得客观上面条件你是很 OK 可以当当主管的。剩下的问题就是在于说，你现在这边说爸爸不推，会，是在困扰我执行工资治理。那么说到底就一样嘛，就是你。你要去先思索说，在这个公，在你的爸妈下面去掌管这家公司，是不是你真的觉得你自己想做的事情？这是你的，可能是你的家族事业、啊，或等等这些情形。你要一开始就要先思考，你是不是想要做这件事情？这样讲好了。那我自己本身呢，但是我过去也曾经跟着别人，就是在别人，不是爸妈啦，就是在别人的下面去当个很高的主管，但是活在别人的这个切底下面。那么我当时的结果是，嗯，我还是想自己来。OK， 但是你的话可能是不一样的，所以我觉得第一点是，你现在爸妈不，同论他的公司啊，你爸妈的公司啊，那合理啊，他们是掌权者啊，你现在就是你现在说到底还是一个一个在他们治理下面的其中一个员工嘛，对不对？那么该怎么样去面对你的父母？我必须老实讲，他们是老板，所以你你身为下属的话，我的建议当然是你要先。你要先以老板的角度去看这整件事情，当然你会有自己的角度，就是说你认不认同认同他。但是就我自己的职场当中经验，我第一步一定都会先以老板的角度去想这件事情，因为我会知道他之所以当老板，一定有他的道理。至少预测上我会这样想，可以。就是很多人都只会骂老板，说惯老板什么的，也许真的是有些是这样子。但是我希望你一开始说，你应该先以老板的角度去思考，为什么他会这样想。为什么他会让我的公司治理很困难？他一定有他的看公司不同的角度跟格局，跟我不一样。好，那你你先以这个角度去思考，相信你你做了十年，你应该很了解了。你在想看，你认不认同这样的一个管理方式吗？不认同，那你现在该怎么办？你如果真的觉得你有自己想做的方法，<咳>你有办法打造出你自己的价值吗？你在你爸妈这家公司里面学东西学够了吗？你真的可以去？开始执行自己的一番事业嘛，或者你自己的一个价值，不要讲事业，你的自己的一个价值嘛，这是你必须要做的抉择。我当时也是这个样子，我先去思考说老板在想什么。我刚才就说哦，原本原来老板他们在看待员工的时候是透过这样的大局观去看待这整个员工的配置。哦，人事预算呢是这样看的，他不会像我看的说啊，这个人他很重要，他一定要来。没有，老板看的角度就不同。看完之后呢，所以我在决定说，那我我认同这样的一个企业嘛。’我未来十年、二十年，我我要在这样的一个思维跟环境上面打造我的价值嘛？如果我当时觉得、欸、不行，就撤，赶快做自己的清醒。OK， 这是我当时的一个心路历程，我分享给你，不容易，但是就真的是这样子。嗯哼。感谢 A B， 因为上次私密直播聊到越南电商老板跟员工太好，只有反被尬罢工，是因为他不够 a l p 呃，是啊，其实这个企业企业的管理上面我，我我可能就不会聊太多，但是我必须了解，没有错，就是虽然说现在很多人他们讲什么平等啊，为什么等等这些情绪，但是没有在一个组织里面，这个价值体系的系统里面，你要可以运作的完善。不要讲说永远都是很迂腐的，上面都在上面，下面,在下面,下面在下面。但是你如果下面的人随时都可以搞革命的话，这个系统它是不稳定的，它也很难创造出一个很大的价值，因为整个内部都非常非常的混乱嘛。所以没有错，就是你当个老板的时候，你一开始本来就应该要站在一个王的角角色上面，可以去带领你的员工。你不要不要去陷入这个觉得说哦，员工可以当王，没有很多员工不想当王的，他他想当贝塔的，很多人是想当贝塔的。他不想要担责任，他想要跟随一个懂的人，知道他在干嘛。这跟两性动态一样啊。妹子她不想当王，她希望她的男人知道她要干嘛，然后带领她。一样概念。如果你没有办法有这个气场，没有办法有这个王的，无论是内在跟外在的综合体，内在也很重要哦。你如果内在一直很多不安全感，都有很多怀疑，这个也是很致命的。这个也是非常非常致命的。OK， 你你必须还是要踩在。你是王的角色，然后照顾你员工，带领他们，奖赏、惩罚这些东西都必须要做做主。你不能他妈员工犯错，你还那边说没事没事没事，没事没事就看不起你啊！就是你就是软弱啊，合理啊。那越南电商老板那个上次私密直播，那可能应该是其他人讲吧，不是我讲吧？所以实际的那个新闻我也不是很了解啦。OK， 好。那么很高兴今天大家来这个直播间直播有一个半小时，也时间也控制的刚刚好。那么在这个直播桌面也是很感谢大家今今天的的支持。那么如果你想要了解一样，就是如果你想要了解红药丸觉醒的内容的话，你可以点下面的链接。这个课程叫做红药丸觉醒纪元》，那里面有包含整个红药丸觉醒很完整的知识，以及我本身自我提升的系统六大属性的系统的内容。在这个课程里面，那包含还有这个群组，我们随时都会有这些高手来分享一些提升你身为男人的的这个这条红扬群道路上面的一些战友都在这个里面，所以想要的朋友，想要加入的朋友，就点下面的链接，好不好？那么在二零二一年，我。会除了带给大家原本红药丸觉醒的内容以外，就像我今天的直播讲的，会更多更多的心灵强化的部分。在20年是硬价值年度， 2一年我想要再重新强化，去更根深蒂固的基础打起。然后整个这一年应该会分享很多很多内容给大家，所以也请大家持续的关注我的频道。OK。好，那么今天我的直播就到这边结束啦，我们就下次见喽，拜拜。那么这就是我们这一期红药丸觉醒的 podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙，如果你喜欢我的 podcast 的话，那可以麻烦你到各大 podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以来上面。给我你对于这一个 podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。